0: Nipur um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Periza, e estamos iniciando mais uma edição dos nossos insights semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana na área econômica e nos mercados e o que teremos pela frente aí nos próximos dias. Então, mais uma semana marcada pela questão da guerra entre Rússia e Ucrânia e pela questão da política monetária e a inflação e taxa de juros é, ao redor do mundo. Então, nessa semana que tivemos de, 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 no desenrolar aí dos eventos do, do conflito entre Rússia e Ucrânia, é um monte de pequenos pontos que vão afetando o preço de commodities, principalmente. É, primeiro, todas as notícias que, que trazem um possível avanço nas negociações, um possível cessar-fogo, tem tido um impacto imediato sobre, sobre o preço do petróleo, uma redução, é, e todas as notícias de um aumento aí na, na escalada do conflito trazem um efeito contrário. Então, ainda muita volatilidade, é, principalmente no mercado de energia. Ao mesmo tempo, nós tivemos de ontem para hoje o anúncio dos Estados Unidos de que eles vão liberar um volume bem considerável de reservas de petróleo para o mundo, né, para a negociação. Então, é uma quantidade expressiva de barris de petróleo por dia que serão liberados da reserva americana. E isso fez com que o preço do petróleo, que girou uma boa parte do mês, próximo aí dos 115, 120 dólares o barril, né? em, em particular o petróleo Brent, que é negociado em, em Londres, é, recuou para a casa dos 100 dólares o barril. Então tivemos essa notícia relevante aí no, nos últimos dias. Ao mesmo tempo segue uma pressão, principalmente dos Estados Unidos, aí, da Ucrânia, para que os países da zona do euro é, parem de comprar a energia russa, e que eles continuam comprando o petróleo russo, é, e existe essa pressão. É, os países, principalmente a Alemanha, têm relutado muito em fazer esse corte nas compras de, de petróleo russo, porque isso com certeza penalizaria muito as economias que já sofrem os primeiros efeitos aí mais significativos da guerra, em termos de uma atividade econômica pior e uma inflação mais acelerada. Então tivemos esse, esse cenário ainda ao, ao longo do tempo. Eu pego o gancho para falar da da inflação na zona do euro, porque os dados vieram vindo ao longo da semana para vários países e depois tivemos o consolidado para todos os 19 países. Então, uma inflação muito fora da normalidade do, do que temos nessa região. É, a meta de inflação anual deles é de 2%, para se ter uma ideia, e no mês de março a Espanha teve 3% de, de, de aumento no índice de preços ao consumidor, a Alemanha e Portugal 2,5%, é, França 1,4% Itália 1,2%, então quase o que a meta inteira do ano em um mês. É, os acumulados de inflação, a Espanha, por exemplo, chegando próximo aos 10% algo bem considerável, a Alemanha passando de 7%. E o consolidado da zona do euro foi 2,5% em março a um acumulado de 7,5% em 12 meses. Então Inflação extremamente elevada na zona do euro e a gente vê isso já como uma consequência direta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que fez com que os preços de energia e alimentos disparassem na região. É, ao mesmo tempo, os dados de desemprego na zona do euro vieram em 6,8%, subiu e ficou acima do que se esperava, que era 6,7%. Então, vemos as primeiras... É, efeitos nocivos da guerra na, na Europa. É, era a região que a gente esperava que tivesse um impacto mais expressivo e vem se visualizando. Então, para março a gente já teve essa é, esse, esse impacto já bem sen, sentido aí na na zona do euro, principalmente. É, outras regiões também, obviamente, que é, tiveram, já vem tendo, principalmente pelo lado da inflação, a gente vê o Brasil aí, é, tivemos dados esses dias do IPCA-15, um pouco mais acelerado, é, mas na zona do euro um caso à parte, né? um caso mais complexo. Ao mesmo tempo, a Rússia tem tentado driblar um pouco as sanções, é, fazendo acordos bilaterais com alguns países, né? a China já era algo que é, vinha sendo visto aí há algum tempo, com a Índia também eles têm tentado negociar o petróleo, vendendo com desconto para Passar o petróleo sem ser pelo. os pagamentos sem ser pelo SWIFT. Então a Rússia tentando achar alternativas. E uma dessas foi começar a exigir o pagamento em rubos pelo petróleo por parte dos países da Europa. Então é, seria uma maneira deles se abastecerem com euros, aí, com dólares, é, cobrando da energia que ainda é demandada aí pelo mundo é, em rubos. Uh, olhando para outras regiões do mundo. Impactos ainda menos, menos fortes do que na Europa, mas também já alguma visualização é, de, de, de pressão, principalmente pelo lado inflacionário. Nos Estados Unidos, o que tivemos de mais importante na semana foi a questão do mercado de trabalho. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram em 202 mil, é, foram maiores do que da semana passada, mas ainda bem sob controle, bem em linha com o que era antes da pandemia, até mais baixos. Né? Lembrando que algumas semanas atrás, é, é, os pedidos iniciais de seguro-desemprego bateram um menor nível desde 1969. Então, o mercado de trabalho já se mostrando bem resiliente, já bastante, bastante firme o mercado de trabalho americano. O payroll, que foi a abertura de novas vagas em março, ele veio um pouco abaixo do esperado, 490 mil. Era o esperado, veio em 400, 431 mil vagas, mas o desemprego caiu para 3,6%. É o menor nível é, desde que a pandemia começou. Então, o mercado de trabalho americano bem consolidado, bem firme, e isso acaba gerando uma expectativa de uma alta mais robusta nos juros na próxima reunião é, do FOMC, do, do Comitê de Política Monetária americano. É, tô, as apostas estão ficando quase de, um consenso de que teremos cento de alta é, na taxa de juros americana na próxima reunião. E isso é o efeito básico da, da, desses dois fatores. Por um lado, a inflação pressionada, acima até do, do que se esperava aí no, nos últimos tempos, e por outro lado, o mercado de trabalho, a economia real, já bastante firme. Então temos esses dois, esses dois lados aí é, pegando. Seguindo ainda na, na questão do, é, dos dados aí da semana, a China, que é o outro, um outro player extremamente importante no mercado, a segunda maior economia do mundo, é, nós tivemos os dados do PMI, que é, é, é um, um relatório aí que indica o nível de atividade econômica é, do país. Saiu o PMI é, geral e o PMI da indústria também. Né? E o que vimos foi a primeira vez em, desde a pandemia em que a, os serviços e indústria retraíram ao mesmo tempo na China. Então tivemos uma queda de atividade econômica na China em março, e a motivação foi por dois lados. Primeiro, efeito também da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com mais pressão sobre custos. E, por outro lado, é o fato de que a China persiste com as políticas restritivas em relação ao Covid. Então, houve um novo surto de Covid na China é, e eles adotaram lockdowns em regiões importantes. Então, em regiões com atividade industrial relevante. E isso gerou uma penalização sobre a atividade econômica. Então, um março bem ruim é, no mercado chinês. Então, tivemos esse lado. Para o Brasil, até aqui no, na semana, é, ainda uma discussão bem mais forte sobre o quanto a nossa política monetária é, vai persistir, né? o quanto a gente vai ter que seguir com, com um aperto monetário. Então, ainda está repercutindo aí a questão da ata do Copom e as declarações do Campos Neto. Então, o Campos Neto afirmou que acredita que R$ 12,75 deve ser nossa taxa selic terminal. Com 12,75 a gente consegue gradativamente empurrar a inflação para baixo. Ao mesmo tempo, já pontuando que existem riscos. né? E o risco é a guerra da Ucrânia se estender, o preço do petróleo continuar alto, o que exigiria um esforço maior. E ou então a nossa parte fiscal ficar comprometida, né? A gente está no ano eleitoral, é um ano de bastante ruído, então ele aponta, o Banco Central aponta essas duas é, questões que podem atrapalhar. Se isso não ocorrer, nenhuma dessas duas, a gente deve parar a alta de juros em 12,75 lá em maio. Estaciona em 12,75, fica nessa faixa até a inflação começar a ceder e depois a gente passa para um ciclo de, de redução de juros. Então, por enquanto, ainda tudo muito incerto, né? dado que é, os dois fatores que, que podem interferir não são de fácil previsibilidade, né? que é, um conflito, é um, um conflito político lá de um lado é, da Rússia e Ucrânia, e o, e o nosso aspecto político aí, eleitoral que também não é tão simples. Seguindo a linha dos indicadores, nós tivemos o IGPM que é usado para é, um índice inflacionário que é usado, por exemplo, para fazer o reajuste de aluguéis, ele veio em 1.74 contra um esperado aí de, de 1.37. Então ele veio acima do, do esperado. O IGPm é o IGPm uma, a maior parte do IGPm é pega uh, a parte de, de atacado. Então o preço aí de atacado é influenciado é, influencia o IGPm. Com esse aumento de combustíveis e tudo mais era bastante certo aí que que ele viesse a subir. Taxa de desemprego é, ficou em 11,2%, ah, igual ao do último, do último relatório, Aí é, o IBGE usou pela PNAD contínua. É, 11,2%, a gente vê um recuo já no desemprego desde a pandemia, é, ele deu uma certa arrefecida agora, mas o nosso mercado de trabalho ele vem melhorando nos últimos meses. E um dado positivo foi que a nossa produção industrial em fevereiro veio melhor do que o esperado. Então em janeiro houve um recuo, em fevereiro houve uma, uma melhora. Então ainda assim um cenário bastante é, conturbado no mundo, né? com a guerra da Rússia com a Ucrânia, com as economias no, no mundo afora tendo que apertar o cinto por causa da inflação, é, mas o Brasil ainda ainda tendo um desempenho de destaque aí na, olhando para o contexto. Se a gente pensar, esse ano entrou 100 bilhões de, de dólares em investimento aqui no Brasil. É uma entrada uh, quase 100 bilhões, né? 90 e poucos bilhões, é quase o, o total que entrou no ano passado. Então, a gente nesse tá, tá, ano, quase certamente nós teremos um recorde aí de entrada de, de capital estrangeiro e muito com essa questão. O Brasil ainda está, com, uh, comparado com, com outros países em desenvolvimento, aí, como a China e a Rússia, nós, nós temos um cenário mais favorável. Então, os investimentos vêm para cá. Nós somos fortes em commodities, os preços estão altos e a nossa taxa de juros está bem elevada ainda em comparação com, com outras economias, principalmente com as economias desenvolvidas. Embora a gente já tenha visto que a curva de juros desses países tem tido um, uma escalada, quer dizer, os juros mais longos, que são aqueles negociados mais a mercado e dependem menos da decisão do Banco Central, eles têm subido gradativamente. É, durante a pandemia a gente teve muitos juros negativos no mundo, é, quer dizer, um esforço muito grande do, das economias em, em, em injetar liquidez, e essa, essa questão tem sido invertida agora. A gente começa a ter juros positivos e começa um aperto monetário um pouco maior. Então, mais ou menos esse é o quadro, o cenário aí de transição na parte monetária e ainda algumas incertezas associadas principalmente à guerra. E no caso do Brasil, daqui a pouco a gente vai começar a ter um, um pouco mais de ruído com a, com a questão eleitoral, por enquanto ainda tudo muito na, nas entrelinhas. Para a semana que vem, o que temos de mais importante? É, o mercado vai ficar olhando atentamente é, para os Estados Unidos com a publicação da ata da última reunião do, é, do Comitê de Política Monetário americano. Então, vai ser tentar, o mercado vai tentar deduzir o que, que essa ata está querendo dizer, qual que é o plano para frente. É, as previsões são de que deve ter altas de juros sucessivas, é, inclusive previsões de até sete altas no ano, altas aí de 0,5% em cada reunião, então um aperto um pouco mais forte. Para o Brasil, nós teremos os dados do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Então, bem relevante, é, porque vai nos dar uma dica de como o Banco Central vai se comportar lá em maio, quando ele tem a próxima reunião para a decisão de juros. E, na zona do euro, temos aí alguns dados de atividade econômica, PMI, dados de atividade de varejo e índice de preços ao produtor. Então, uma semana que vem, o que a gente pode esperar, é algo próximo do que temos vivido nas últimas, né? que é... É uma atenção bem forte dada ao conflito entre Rússia e Ucrânia e uma atenção forte dada à questão da, das políticas monetárias dada a inflação acelerando aí, é, mundo afora. Né? Quer dizer, uma dificuldade em, em conter esse processo inflacionário. É, eu agradeço a todos que seguiram aí, ó, o nosso bate-papo. Eu convido todo mundo a, a nos acompanhar aí todas as sextas-feiras ao meio-dia e 40. A gente trazendo aí os conteúdos mais importantes aí da parte econômica e dos mercados financeiros mundo afora. É, novamente, obrigado e até a semana que vem. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Nipur Finance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.